Pháp thoại Phật dạy ý nghĩa bốn thức ăn do quý sư cô và Phật tử ở tỉnh xá Ngọc Bửu, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, vấn đạo thầy vào ngày 19 tháng 2 năm 2016. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay cũng là đầu mùa xuân, năm Bánh Thăng, chưa đi chúng con cùng tất cả quý Phật tử vô cùng hân hạnh được cung đón Đức Thầy cùng chư Tôn Đức đang đi quan lâm về mùa đạo tràng tỉnh xá, thích tấn cho đi đoàn cùng tất cả quý Phật tử sang năm mới, tinh tấn tu hành, tiến bước trên đường, thoát ly sinh tử luân hồi chúng con vô cùng tri ân công đức nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật hôm nay thầy về đây và quý sư cô phật tử mình có thắc mắc cái gì thì cứ cứ hỏi thầy cũng sẽ trả lời cho mình biết Ngày qua kia có người cũng hỏi thầy Là nó có bốn cái thức ăn đó Phật có dạy mình nó có bốn loại thức ăn đó Thứ nhất là đoàn thực Thứ hai là xúc thực Thứ ba là tư niệm thực Thứ tư là thức thực Nó có bốn thức ăn nha Để Thầy sẽ phân tích ra cho Quý sư cô Phật tử mình hiểu ra Tại sao Đức Phật Ngài dạy nó có bốn thức ăn Thứ nhất là Đoàn thực Đoàn thực chỉ cho là thức ăn Mà chúng ta ăn hết Cơm nè, canh nè Đồ kho nè Những cái món mình ăn á Nó thuộc về là đoàn thực nha Khi nói đến đoàn thực là chúng ta hiểu ngay là thức ăn mình ăn Còn xúc thực là gì? Xúc thực là khi mình ăn á Cái miệng mình nó tiếp xúc với thức ăn Và nó khởi cái niệm gì? Nó khởi cái niệm là Nó thích thú cái món ăn đó Rồi nó sinh cái cảm giác là khải Khả hỷ, khả ái Ưa thích cái cái món đó Cái đó gọi là Xúc thực Thứ ba là Tư niệm thực Tư niệm thực là gì? Khi mình ăn xong cái món đó rồi Thì trong tâm nó làm sao? Nó nhớ cái món đó Lâu lâu nó nghĩ này Tại sao hôm nay họ không có nấu Nấu bánh canh cho mình ăn thế? Lâu lâu nó nhớ lại cái, cái món đó nó ăn Cái đó gọi là tư niệm thực Không biết trước đây quý sư cô, quý Phật tử Mình có cái sự thích ăn cái gì 
lâu lâu nó nó có nhớ lại không ta có không nó nhớ lại cái món ăn đó ví dụ trước đây là mình thích ăn món ruột đó nó có cái món riêng biệt cho mỗi miền mỗi vùng chẳng hạn như ở trong tây ninh nó có cái món muối ớt chẳng bàn hoặc là bánh canh chẳng bàn gì đó đặc sản vùng miền đó ở bình định mình cái gì <cười> bánh ít lá gai vậy đó và khi nó ăn đó, nó còn nghĩ đến những cái cái món đó nó nhớ là cái món đó nó mong rằng mình sẽ được người ta cúng dường cái đó ví dụ như quý sư cô đi trong niệm nó nghĩ rằng là một ngày nào đó người ta cúng dường mình những cái món mà mình thích đó mình ăn nó ngon lắm nha không biết sư cô thảo có <cười> sư cô thảo có có nhớ cái đó không khi ăn mà nó nó mong mình được người ta cúng dường mình những cái món mình ưa thích trong ý mình nó khởi lên cái điều đó, đó. cái đó gọi là tư niệm thực đó tư niệm thực nó đòi hỏi theo cái cái sở thích muốn ăn của mình cái tư niệm thực này nó nhiều lắm à, thầy ví dụ một chút như vậy và thứ tư là thức thực thức thực là gì thức thực là nó ăn á mà nó còn là tham sân si mạng nghi nó ăn cái món ăn đó mà nó còn dùng tham sân si mạng nghi đó, đó là thức thực đó ví dụ hôm nay mình ăn mà nó không ngon á thì nó khởi lên cái niệm gì lỡ ai nấu mà không ngon á khởi lên cái niệm hơi buồn phải không có người xấu hơn là giận nữa chứ giận cái người nấu nữa đó trước đây thầy cũng có nghe một phật tử mà kể họ làm cái quán cơm chay đó thì có người vào nhờ nấu cái món cái món lẩu gì đó không biết nấu làm sao mà ra ăn rồi không có hoan hỷ mà do không hoan hỷ rồi còn giận nữa chứ giận cái người chủ quán đó. tại sao nấu mà không có đúng theo cái những điều tôi nói giận lên la lên thì cái đó nó thuộc về là gì nó thuộc về là sân đó vì cái món ăn này nè mà nó sân lên cái đó gọi là thức thực thức thực là như vậy đó không biết trước đây phật tử có bị cái đó không quý phật tử vì ăn mà sân lên 
quý sư cô nè quý phật tử nè có không nhiều khi mình nhờ con nấu hoặc ai nấu đó mà nó không có đúng cái ý của mình rồi mình giận lên mình buồn cái người họ họ nấu cho mình cái đó gọi là thức thực thức thực nó thuộc về tâm ý của chúng ta đó. vì ăn mà sinh ra phiền não trách móc người này hờn giận người kia hoặc vì món ăn mà người ta sinh cái lòng tham ăn phải cho ngon nha à, nếu mà nấu mà không ngon đó thì không ăn nó thuộc về tâm gì nó thuộc về là tâm tham đó cái này gọi là thức thực thì nói đến đây quý sư cô hiểu rõ ra thế nào là thức thực chưa thì trong bốn loại thức ăn này đức phật ngài chỉ chấp nhận bằng lòng ăn một loại thức ăn đó là đoàn thực đoàn thực chỉ cho là thức ăn mà chúng ta ăn hết cơm nè canh nè đồ kho nè những cái món mình ăn á nó thuộc về là đoàn thực khi chúng ta ăn thức ăn này mà nó không có xin cái tâm là đấm nhiễm khi mình ăn ngon đó là đoàn thực khi mình ăn thức ăn này dù nó ngon là không được đấm nhiễm muốn không đấm nhiễm phật dạy mình quán cái gì quán thức ăn này là bất tình đức phật ngài chỉ chấp nhận cho chúng ta ăn đoàn thực ăn mà sống sống để tu tập dù có ngon hay dở mình cũng hoan hỷ mà ăn lỡ hôm nay có ai nấu không có ngon á mình cũng hoan hỷ mình ăn bằng lòng mình ăn ngon không lắm nhiễm dở không có chê đó là đoàn thực phật tử hôm nay thì nói như vậy hãy cố gắng nha cố gắng mình ăn uống đúng như là phật dạy thì mình không có sinh phiền não con người cũng bị ăn á mà phiền não đủ thứ tham sân si đủ thứ trên đó cho nên trước đây mình nghe câu nói đó miếng ăn là miếng tồi tàn nếu ăn không được lộn gan trên đầu cái đó gọi là gì trong bốn thức ăn nó thuộc về gì thức thực thức thực là cái đó đó miếng ăn là miếng tồi tàn nếu ăn không được lộn gan trên đầu con người cũng vì cái ăn mà sinh ra cái phiền não đó sinh ra cái tâm tham sân si đó cũng vì miếng ăn mà người ta giành giật lẫn nhau sâu xé lẫn nhau tranh giành nhau để mà có được cái món ăn đó mong cho mình được cái món ăn đó chiếm cái món ăn đó cái đó gọi là thức thực đó thí dụ trước đây lúc còn nhỏ đó 
mình có một cái bánh lỡ em mình đến sinh thì mình sao có cho không không có cho nếu mà cho đi thì nó sẽ mất phần cái tâm đó là gì tâm đó là tham đó nó là ích kỷ đó nó thuộc về là thức thực đó thức thực là cái đó đó nha cho nên khi mình ăn mà nó còn sinh cái phiền não thuộc về tham sân si á để mình được cái món ăn đó đó thì nó thuộc về là thức thực trong bốn cái món ăn này phật dạy chúng ta mình chỉ an đoàn thực có nghĩa rằng là ai cho gì ăn ấy cho ngon á, thì không đóng nhiệm cho dở thì không có chê nha lỡ hôm nay phật tử có cúng dường quý sư cô á món ăn á lỡ có dở thì cũng hoan hỷ mà ăn bằng lòng mà ăn không có sinh phiền não ăn cái món này nha cho nên mình thấy thời đức phật á những lúc đức phật ngài đi khất thực thì nó có nhiều cái ác pháp đó có lần ngài đi khất thực người ta không có cho ngày khi về nhà thì ngài mới khởi cái niệm là thôi bây giờ ta hãy đi lần nữa đi nó vừa khởi cái niệm đó thì trong ý phật nói luôn thôi đủ rồi ta hãy sống với cái pháp hỷ này ta bằng lòng với cái hỷ này ta chấp nhận ngày hôm nay là như vậy ta không có đi nữa thì đức phật còn có thức thực không hết liền <cười> ngài không có thức thực tâm ngài ngay đó là bất động không còn có cái ràng buộc kiết sử nào hết còn chúng ta thì không được đâu á lỡ ngày hôm nay mà không cho mình ăn á thì sao đi làm về nha mà chưa có thức ăn á bụng đang đói nè thì tâm sao sân lên liền giận lẫy luôn tự ái luôn không thèm nói chuyện luôn đi ra tiệm ăn không biết phật tử có bị cái đó không cái đó nó thuộc về là thức thực đó. vì ăn mà sinh phiền não để làm mình đau khổ cho mình và người nhà của mình cái đó gọi là thức thực Cho nên à, nếu mà kể ra thức thực này nó nhiều lắm Thì từ nay chúng ta không còn bị bốn thức ăn này làm cho mình khổ Xin phiền não á Phật dạy chúng ta là ăn thức ăn đoàn thực Có gì ăn nấy thôi Không có đòi hỏi nha Hôm nay Thầy nói cái này Quý sư cô Quý Phật tử có làm được không? Hãy cố gắng 
Nếu mình không có làm được cái này Thì mình có ly dục được không? Không bao giờ ly dục được Cho nên hồi nãy Thầy nói Để xả những cái dục này không phải dễ đâu Khó lắm đó. Chỉ có mình sống theo Phật Phạm hạnh này Đời sống Hiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Nó mới giúp mình Ly tham đoàn dục Vì vậy Đức Phật nói Vô thượng cứu cánh phạm hạnh là Giải thoát Nhờ luôn vào phạm hạnh này Mà ta mới diệt trừ lòng tham Vì vậy Đức Phật nói Này các con Sự dĩ ta và các con á, Nhiều đời bị cho lăn trong biển khổ sinh tử Vì sống không đúng Thánh giới Thánh định Và thánh tuệ Thánh giới là Cái đời sống phạm hạnh Thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Khi mình sống phạm hạnh Thiểu dục tri túc Ít muốn biết đủ Tự hoan nghĩ bằng lòng Trong cái đời sống đó Thì từ nay Cái lòng tham mình còn không Hết liền Ví dụ như là Quý sư cô nè Ăn ngày một bữa nè Ai cho gì ăn nấy Mình không có đòi hỏi Cái món mình ưa thích Cái sợ thích muốn ăn của mình Như là Xúc thực nè Tư niệm thực nè Thức thực nè Mình ăn mà không còn có Các dục đó Thì nó còn tham không Hết tham Khi mình hoan nghỉ bằng lòng Vui vẻ sống với cái hành này Thì tự nhiên những cái Ham muốn của mình Từ từ nó mới Lìa được Khi nói đến đây Cái việc mình ly tham có dễ không Quý sư cô Phật tử Khó lắm đó Cho nên Phật nói Là khi người ta hưởng Cái dục gì Ham muốn gì Cái sợ thích muốn ăn của mình Thì bây giờ kêu Sống Ly tham Sống cái đời sống Thiểu dục tri túc ít muốn biết đủ Phải nói vô cùng khó Những ai mà thật sự quyết tâm giải thoát Hướng đến buông xả hết những cái sinh y Dục lạc ở đời Thì người ta mới quyết tâm Thực hiện cái đời sống Hiểu dục tri túc Giải thoát này Mới bằng lòng sống như cái hạnh của Phật Gọi là sa mô hạnh Hiện nay quý sư cô Mình không bằng lòng Vui vẻ sống cái hạnh này Thì mình cũng khó Lìa xa tâm tham lắm á Ngày xưa Đức Phật đặt trong những cái trường hợp Đi sinh mà người ta không cho Ngài hoan nghỉ chịu cái bụng đói đó Bằng lòng với nó Mà không sinh phiền não Không biết quý sư cô có bao giờ như vậy không? Có trong
Thưa sư thầy, tôi muốn hỏi Nói mấy cái việc nói về ăn thì theo con Thưa thầy dạy nước yến, mật ong, sữa và trứng Những gì liên hệ với động vật có thể làm để sinh thầy khai thị cho chúng con Ở đây là khi mình ăn uống á Mình thực hiện cái đức hiếu sinh Thì Đức Phật này có dạy mình nó có Tam tịnh nhục phải không? Tam tịnh nhục Là Ăn không thấy Không nghe Và không nghi Khi mình ăn á Mình thực hiện cái đức hiếu sinh Là Ăn không thấy Không nghe Và không nghi Ăn không thấy là gì Khi mình ăn thức ăn này Đừng thấy thức ăn này là thịt Nếu là thịt đó, Có sự chết chóc chúng sinh đó, Thì không được ăn Gọi là ăn không thấy Nhớ nha Mình ăn thức ăn này Mà có sự Đau khổ của chúng sinh đó, Sự giết chóc của chúng sinh đó, Làm cho chúng sinh mất hạnh phúc đó. Thì cái đó gọi là ăn không thấy Ví dụ khi mình uống nước yến đó, Mình có thấy không? Thấy chứ Sử dụng nước yến đó, Gọi là tổ yến đó. Người ta lấy những cái tổ yến trên trên núi đó khi con yến nó nó làm tổ nhằm để nó đẻ trứng chim nó làm tổ bằng rơm bằng rạ bằng lá cây còn con chim yến nó làm tổ bằng nước biến của nó khi mà nó sinh nở nó dùng cái nước miếng của nó nó nhả ra để nó kết Là cái tổ Gọi là nước bọt của nó Con yến đó, nó làm tổ Để mà nó Nó đẻ trứng Để nó sinh con nó ra Đó là cái hạnh phúc của người mẹ Những lúc mà người ta lấy cái tổ yến đó, Lấy hết rồi đó, Thì đến kỳ mà nó sinh nở đó, Nó dùng cái nước miếng của nó Nó nhả ra Để nó kết Là cái tổ khác Không có đủ nước bọt đó, là nó nhả luôn cái máu của nó Mà người nào mà mua những cái yến mà có máu đó, nó đắt tiền nhiều lắm Người ta nói nó bổ Thì chúng ta là vì cái muốn đó, bổ dưỡng đó, ngon đó, Lấy những cái tổ yến đó, về để mà phục vụ cho cái dinh dưỡng của mình Và khi mình ăn Mà còn thấy sự đau khổ của chúng sinh như thế Thì Phật dạy mình là không được ăn Ăn không thấy Mà không thấy sự giết chóc Còn nếu mà có giết chóc Thì mình có nên ăn không? Thì không nên ăn Ăn không thấy là như vậy Không có thấy sự giết chóc Sự đau khổ Sự bức hại Chúng sinh Ví dụ khi mình uống mật Mật ong đó Thì khi mà lấy mật Thì ai khổ đây Con ong nó khổ đó 
khi mà người ta lấy mật ong con ong á nó lấy mật về để mà nó nuôi con đó nó đẻ trứng và khi con nó lớn lên đó, nó sử dụng cái mật đó để nó nuôi con đó còn chúng ta thì mình vì cái phục vụ cho cái nhu cầu ẩm thực ăn uống của mình để rồi mình bức hại đó mình thấy có người mà vào rừng đó cái tổ ong nó đang làm như vậy đó là cái hạnh phúc của nó hàng ngày nó phải cần mẫn nó đi hút từng giọt mật về để nó nuôi dưỡng cho các con ông con khi nó đẻ ra mà chúng ta đành đoàn để mình cướp lấy cái tổ ong nó vừa mất con rồi cái mật nó thì người ta lấy để người ta phục vụ cho cái dinh dưỡng của mình mà khi mình dùng mật để mình ăn như vậy mà có sự chết chóc có sự đau khổ chúng sinh như vậy thì mình có nên ăn không cho nên phật nói là ăn không thấy là như vậy không thấy sự giết chóc nha còn nếu mà có sự giết chóc là không được ăn có sự đau khổ chúng sinh như vậy là không được ăn mình ăn là phải có lòng từ đó cho nên đức phật nói khi mình thọ dùng thức ăn á phải biến mãn lòng từ đến khắp bốn phương xứ trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ làm cho nó quảng đại vô biên có nhớ không mà khi ăn mình phải có lòng từ mà người có lòng từ không nở lòng ăn thịt chúng sinh được người có lòng từ không bao giờ mình ăn thịt chúng sinh nha khi mà con vật á, nó bị người ta giết nó thì nó cũng đau đớn dù là thịt đã chết rồi nhưng chúng ta có lòng từ thì mình không nỡ ăn vì vậy đức phật nói ăn không thấy là như vậy thứ hai là ăn không nghe ăn không nghe có nghĩa rằng là khi mình ăn thức ăn này mà nghe nói có thịt chúng sinh trong đó đó là không nên ăn gọi là ăn không nghe nha thức ăn này không có sự giết chóc có sự đau khổ có sự chết chóc của chúng sinh khi nghe như vậy tâm mình có lòng từ là không nên ăn còn nếu mà ăn thức ăn này không có nghe đó không có nghe sự giết chóc làm khổ chúng sinh đó, thì mình ăn và gọi là ăn không nghe là như vậy thứ ba là ăn không nghi khi chúng ta ăn á mà nó nghi rằng là đây là thịt chúng sinh rồi là không được ăn À, khi mình ăn thức ăn này mà nó không có nghi á, có thịt chúng sinh thì mình nên ăn còn nếu ăn mà có cái nghi rằng nó là thịt chúng sinh nó là sự đau khổ của chúng sinh á, thì không nên ăn
ăn không nghi này như vậy thì vì cái tâm từ chúng ta đó khi mình khởi lòng từ á là tâm mình lúc nào cũng thương xót mọi loài vì thương xót mọi loài mà không nỡ làm khổ mọi loài khi mình không làm khổ mọi loài mình có khổ không không có khổ cho nên ăn bằng cái lòng từ bi hỷ xã như vậy thì chúng ta mới không có tạo cái nghiệp xấu tâm mình hoàn toàn thanh tịnh không còn có cái tâm xấu tâm ác nào trong đó cho nên ngày xưa phật dạy mình ăn tam tình nhục là như vậy tâm mình hoàn toàn thanh tịnh là ăn không thấy thứ hai là ăn không nghe thứ ba là ăn không nghi hồi nãy cái phần mà ăn không thấy thầy có nói về ý nghĩa ví dụ khi mình uống sữa đó, và mình biết rằng là trong quá trình người ta sản xuất sữa này thì nếu mà có sự đau khổ của con bò đó, thì mình có nên uống không thay vì con bò khi mà người ta nuôi á khi mà con bò cái nó sinh con ra đó là cách ly ngay liền không có cho con nghé nó, nó bú sữa mẹ để người ta tích sữa đó người ta lấy sữa để còn con nghé thì cách ly nghe thì con nghé này nó không bú được thì người ta sẽ bán cho những người mà làm thịt đó tội lắm mình biết cái quá trình sản xuất sữa này nữa mình hải hùng mình không bao giờ uống sữa nữa đâu trong mấy cái chỗ mà nuôi bò sữa là như vậy đó. và khi mà con nghé sinh ra là cách ly ngay không có cho bú gì hết thì con nghé này nó không có có sữa mẹ thì nó chết rồi bán rẻ mạng cho những người mà mua về đó, người ta làm thịt thì những con nghé này là đem giết hết cho nên khi mình biết được cái quá trình sản xuất sữa như vậy thì khổ chúng sinh không vì cái miếng ngon của mình mà đành đoàn bức hại sự sống một sinh linh một con nghé như vậy để rồi mình có sữa mình uống để mình làm giàu trên cái sự đau khổ của muôn loài như vậy chết chóc như vậy cho nên đức phật nói ăn không nghe ăn không thấy là như vậy ăn mà còn thấy sự đau khổ sự chết chóc chúng sinh đó là không nên ăn còn nếu chúng ta thấy thức ăn này mà không có sự chết chóc chúng sinh đau khổ chúng sinh đó, thì mình ăn Phật gọi là ăn không thấy Và không nghe là như vậy Ăn bằng cái lòng từ Thương xót chúng sinh Cho nên bây giờ chúng ta hiểu rõ được Nước yến nè Tẩu yến nè Mật ong, sữa nè Nó là sự bức hại Cướp đi cái hạnh phúc Của muôn loài Cái sự ác của con người Nó như vậy Cái lòng tham con người là như vậy Để mình làm giàu Trên cái sự đau khổ của muôn loài như vậy 
đành đoàn bức hại sự sống muôn loài khác con yến khi mà nó hết nước bọt nó thì nó nhả luôn nước miếng nó ra và cả máu trong đó mà người nào mà mua những cái yến mà có máu nó đắt tiền nhiều lần người ta nói nó bổ khi đến thời nó sinh con ra mà không có tổ thì cuối cùng nó cũng rớt xuống nước chết đau khổ không người mẹ sinh con ra mất con khổ lắm chứ mình biết mình khổ mà tại sao mình lại bước tự sự sống của muôn loài như thế cho nên bây giờ chúng ta thấy có những người bị những cái nhân quả đó sinh ra là bị chết hoặc là bị bệnh tật hoặc là bị người ta giết mình hoặc sinh ra là bị người ta hành hạ mình cưỡng bức mình giết hại mình cho nên phật nói mình đánh mất hạnh phúc muôn loài thì tự mình chuốc lấy cái điều đau khổ đó đó là luật nhân bản nhân quả công bằng không ai tránh khỏi được chính vì thế đức phật ngài mới dạy mình để bảo vệ hạnh phúc cho ta mọi loài chúng sinh đó phật dạy mình ăn tam tình nhục là như vậy là ăn không thấy không nghe và không nghi mình ăn như vậy tâm mình nó mới hoàn toàn thanh tịnh thương yêu tôn trọng sự sống muôn loài khi mình tôn trọng bảo vệ hạnh phúc muôn loài thì chính mình được cái nhân quả lành đó mình không có bị đau khổ về sao nhưng sau này người ta hiểu ngược lại cái điều phật dạy tam tự nhục người ta nói rằng là ăn không thấy á, là mặc dù ăn thịt nhưng mà không thấy người với thịt trước đây người ta quan niệm á, quan niệm tam tự nhục á, ăn không thấy á, là không thấy người giết hại người ta quan niệm rằng là tôi vẫn ăn thịt nhưng mà tôi không thấy người giết thịt đó là ăn không thấy trong khi phần dạy là ăn không thấy cái thức ăn này nè là không có sự giết chóc hại chúng sinh làm chúng sinh khổ nếu mà không có cái sự giết chóc khổ chúng sinh đó, thì mình ăn gọi là ăn không thấy không nghe và không nghi nhưng sau này thì người ta hiểu ngược lại cái điều đó người ta quan niệm rằng là tôi vẫn ăn thịt nhưng mà tôi không thấy người giết thịt đó là ăn không thấy hoặc là ăn không nghe là không nghe con vật nó la đó khi mà bị giết hại và thứ ba là ăn không nghi mặc dầu vẫn ăn thịt nhưng mà mình không có nghi là thịt thì như vậy mình có thành thật quý mình không quý vị tử cuối cùng mình đâu có thành thật mình đâu mình nói mình ăn không thấy mà mắt mình nó thấy thịt mình nói là không thấy là chỗ nào mà khi mình biết thịt thì trước khi mà con vật này nó làm thịt đó, thì nó như thế nào cũng đau đớn khổ sợ 
Mình là người có trí tuệ Mình là người có suy tư, suy nghĩ chân chánh Thì mình phải hiểu cái quá trình Để mà có miếng thịt này ăn ngon á Thì con vật đó nó cũng bị đau khổ Đây là khổ là nguyên nhân của khổ Mà mình là người có trí tuệ Mình là người có ý thức Khi mình ăn cái món này Thì mình biết rằng cái quá trình người ta làm như vậy Mình biết rõ như vậy Thì làm sao nói rằng là không thấy được Không nghe Và không nghi Mà mình tu mình cứ quan niệm như vậy Thì mình có phải là người có trí không? Thì nó trở thành là tự dối mình Phật dạy mình mọi cái nhân quả gì Mình phải hiểu đây là khổ là nguyên nhân của khổ Khi mình hiểu ra sự thật đó Mình thương xót Mình không có làm hại chúng sinh Hoặc là mình không có ăn cái món này Đó là ăn không thấy Không nghe Và không nghi là như vậy Vậy mà Người ta vẫn chấp nhận rằng là Ăn thịt Là không Thấy cái con vật bị giết Và không nghe con vật nó bị la Và thứ ba là không nghi Mình ăn là thịt Mình cứ nghĩ rằng nó là Đau củ đậu Đó là cái ý nghĩa về tam tình nhục nha thì Khi Thầy nói cái này Phật tử bên tâm Hiểu được chưa? Dạ hiểu Cho nên chúng ta là Đệ tử Phật Là người Có cái tâm từ bi hị xã vô lường đó. Ăn không thấy Không nghe và không nghi Là mình chỉ ăn thức ăn Là không có sự đau khổ Sự giết chóc Chúng sinh trên đó Thì chúng ta ăn Còn chúng ta ăn Thực vật thì nó không có Sự giết chóc đâu nha Chúng ta đừng có So sánh rằng là thực vật Mình ăn nó là Mình giết đó Thế giới động vật và thực vật Hoàn toàn khác nhau Chỉ có con người và động vật Nó có thế giới tâm thức Nó có thế giới luân hồi Trời, người, Atula Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh Còn thực vật nó có không? Thực vật nó không có tâm thức như chúng ta Nó cũng có sự sống Nó không có thân ngũ quẩn như ta Cho nên nó không có tương tác nghiệp giữa mình với thực vật Như chúng ta giết con vật á Mình hại con vật Nó tạo ra cái nghiệp xấu đó Nó có sự tương tác Để mà chuyển đổi Từ người thành thú Từ thú thành người Còn chúng ta Không thể từ người mà chuyển thành Cây trái Từ nhân quả của mình Để mình làm cây này kia Nó không có cái nhân quả Nếu mà chúng ta sống Mà không có tôn trọng sự sống Của rừng cây đó À, thực vật Thì mình làm ai khổ Mình khổ thôi Mình hủy hoại sự sống à, Thực vật Thiên nhiên á, thì tự mình làm khổ mình Nếu mình biết tôn trọng sự sống của rừng á, Thiên nhiên á, thì nó sẽ đem đến sự hạnh phúc cho ta Còn nếu mình tự hủy diệt nó Tự chúng ta sẽ tự hủy diệt mình Là như vậy 
Thì trong buổi chiều hôm nay Thầy có vài điều xét tấn và trả lời các câu hỏi cho quý sư cô và Phật tử Thầy mong rằng là từ nay mình phải sống chân chánh rồi Ăn uống là phải tiết độ, ăn uống phải đúng cách Và sống làm sao đừng để làm khổ lẫn nhau nữa Hãy biết vượt qua những cái điều xấu Để tự mình bằng lòng Tự mình sống đem đến hạnh phúc mọi loài Mà khi mình sống đem đến hạnh phúc mọi loài Thì từ nay mình không còn khổ nữa Là như thế nha